0: Tener buenos fundamentos eh, del diseño es, es lo primordial. Cuando tú ves una, una website bien estructurada, bien diseñada, eh, basado en jerarquía, basado en, 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 la, en colores, eh, basado en, en tipografía, eh, tú te das cuenta que es un producto eh, polished, como decimos, bien, un producto bien pulido.
1: ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinogía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño, en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. El invitado del episodio de hoy es diseñador de productos con más de 15 años de experiencia en el ámbito del diseño, creando experiencias para usuarios atractivas, intuitivas y sencillas. En su tiempo libre, Crea contenido para su cuenta de Instagram, UIUS Creative, cuenta que cuenta con más de 50,000 seguidores, donde enseña a futuros jóvenes diseñadores sobre UX, UI, diseño visual y codificación. Quiero darle una calurosa bienvenida a un compatriota dominicano que está haciendo grandes cosas para la comunidad de diseñadores. Bienvenido Rubén Céspedes a este espacio de latinojía Podcast.
0: Gracias, mi hermano Juan. Un placer estar aquí, poder compartir contigo eh, un poquito más de mi historia y cómo ayudar a esos Junior Designers a, a ser mejores diseñadores. Eh, de verdad que eres, <coughs> eres un, un ejemplo a seguir, ya que he visto tu historia. Eh, me encanta cómo, cómo te, te diriges a, 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 la, a la comunidad latina. En, en sembrando esa, esa esperanza de que sí hay, eh, sí hay puesto para el latino aquí en Estados Unidos y también en el mundo entero so, Un placer estar aquí mi hermano y muchísimas gracias por la invitación
1: No, gracias, gracias a ti Y entrando de una vez en materia, cuéntame, ¿quién es Rubén Céspedes? ¿De dónde viene Rubén Céspedes?
0: Rubén, Rubén es eh, un chamaquito de allá, como decimos en Santo Domingo, eh, de la capital, nací, crecí en la capital eh, siempre fui un, un, un muchacho bien extrovertido, eh, me gustaba mucho hacer bromas, me gustaba, eh, claro, la tecnología siempre estuvo en mí, siempre fui muy curioso y todavía lo soy, muy curioso, eh, en la cual a los 17 años eh, me mudé a, a los Estados Unidos y mi, mi, mi meta en verdad era ser doctor, pero cuando me mudé a Estados Unidos eh, el idioma fue un, una barrera, increíble y no pude hacer lo que yo quería, en verdad. Pero salté de, 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 de querer ser doctor, eh, fui a, un, a una universidad donde me gustó lo que me presentaron, que en ese momento se llamaba, en el 2003, Digital Media Arts, que en español sería eh, Artes Digitales, por decirlo así, era el programa, era un asociado. Y incursioné ahí porque yo era bien creativo, siempre, siempre estaba creando cosas nuevas, siempre estaba eh, dibujando, siempre... So, la creatividad en mí estaba siempre ahí, pero nunca pensé que yo iba a ser diseñador gráfico. Nunca, esa nunca, uh, nunca lo imaginé, nunca lo pensé, esa no fue mi intención. Pero gracias a Dios, ese fue el camino que me tocó. No, no lo rechazo, no lo cambiaría por nada, porque de eso se trata la vida, de, de, de tomar, eh, eh, tomar caminos en los cuales tú aprendes y si tienes que desviarte y hacer lo que tengas que hacer, eh, pues embrace it, como decimos nosotros. Eh, es decir, toma el mango de eso y, y, y mete mano.
1: Claro, mira, una de las preguntas que constantemente me suelen hacer en especial aquellas personas que quieren incursionar en la industria o en el diseño, es cómo, cómo comenzar, eh, cómo ellos so, saben que están haciendo lo correcto. Y es bueno que mencione eso y, y, y quiero basar mi próxima pregunta en eso. ¿Cómo supiste que, que estaba tomando la, la decisión correcta? ¿Cómo supiste que diseño? Me, me mencionas que sí, que sabías que tenía la creatividad, pero una vez entrando en la carrera, ¿cómo te sentiste? cómo afianzaste tu idea de querer incursionar como diseñador. Aclárale eso, me gustaría que oriente a esas personas que están escuchando este episodio, que se encuentran en esa situación de que me gusta el diseño, pero todavía me siento perdido.
0: Eh, claro que sí, mira, mi pasión era, eh, era la medicina. Mi pasión, esa era mi pasión desde pequeño. Pero <coughs> al tener la traba de no hablar el inglés en ese tiempo, en el 2003, 2000, 2001, eh, Claro, me sentí muy mal, porque la medicina en sí es un idioma diferente. La, la, ya, ya el hablar el lenguaje médico es diferente, más hablar en inglés era diferente. Eh, entonces, como que me sentí un poquito down, claro está, porque se me vinieron abajo mis sueños. Pero cuando ingreso a, este, a, un, ingreso a esta universidad, y donde me enseñan eh, sobre el diseño y cómo se crean las websites, y yo no tenía idea de cómo funcionaba una website, de cómo... Nada. Pero entonces, como yo soy siempre curioso de cómo las cosas funcionan, ese es mi lado engineer side de mí, eh, incursioné ahí y entonces nació esa pasión en mí. Al yo ver, wow, pero yo puedo hacer eh, ese tipo de... Yo trabajaba en New York City y, 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 y vivía en New York City. so cuando yo veía eso en la 42, yo veía esos posters y esos advertising, así bien, esos ads bien grandes, yo decía... Wow, pero yo puedo hacer eso en el, en, en el programa que me están enseñando, que es Photoshop, en ese tiempo. Eh, entonces nació esa pasión en mí, nació esa pasión donde ya lo, lo, lo de la anatomía, fisiología, médico, como que se mantuvo ahí, pero entonces floreció algo nuevo, que fue el diseño. Y eh, yo me enamoré, me encanté del diseño, me, me volví loco, y entonces al volverme loco con el diseño, Comencé a aprender más y más y más y más, más que los compañeros míos que estaban en la escuela, porque ellos usualmente iban solo como a cumplir, vamos a decir así. Eh, yo no, yo me enfoqué tanto en eso que yo me gradué con honores, gracias a Dios, porque yo me enfoqué demasiado en el diseño. Yo dije, no, yo voy a ser el mejor de, de los mejores. Yo quiero que mi, los ads míos que yo cree me lo pongan ahí en la 42. Y sí, efectivamente, tuve el, el placer de, de, de trabajar con compañías grandes, eh, como Pfizer fue la primera, la, la compañía farmacéutica, donde me encargaron a mí hacer los diseños, eh, se, llama, bueno, se, llamaban, se llaman Windows uh, window Displays, de aproximadamente dos bloques enteros. Yo tenía que hacer el diseño de un wraps y, y de todas esas ventanas y que todo se vea bien cohesive, que sea bien, eh, bien engranado. Entonces eso me, me, me despertó más y más eh, esa ambición por ser mejor diseñador.
1: ¿Qué te lleva a crear la cuenta de Instagram, UIUS Creative? ¿Y por qué y cómo selecciona el tipo de contenido que, que quiere compartir con la audiencia?
0: Claro. Eh, bueno, yo para serte sincero, no tenía social media eh, personal. Creo que en el 2014 fue que la cerré. Eh, yo tenía un Instagram, pero no era, era más personal, como tirando fotos a mí, a mis niños, a mi esposa y eso. Eh, pero nada que ver. En el 2019, noviembre de 2019, mi esposa y yo estábamos hablando y ella me dice: Oye, ¿por qué tú no abres una cuenta en Instagram y le enseñas a muchas personas lo que ya tú sabes, tú tienes bastante experiencia? y es una forma de tú ayudar, y a la misma vez eh, también network, conocer personas. Yo dije, bueno, pero es que yo no sé ni qué yo voy a hacer ahí, no, no, no sé cómo... Pero yo me estaba perdiendo desde la comunidad, eh, del diseño de la comunidad que había detrás de Instagram, no sabía nada. So, empiezo empiezo noviembre de 2019, no tengo una idea concreta de qué es lo que voy a hacer, porque soy nuevo en Instagram. Eh, empiezo con, creo que fue la, la temática fue... Eh, a color of the week, como el color de la semana. Lo, lo que hacía era que buscaba diseños profesionales, eh, vamos a suponer era el color rojo, eh, diseños y UI basados en color rojo, que, que tengan inspiración, y lo publicaba en mi cuenta. Pero yo ahí cometí errores que tú ni te imaginas, Juan. Eh, yo posteaba demasiado, posteaba como cinco veces al día, usaba los mismos hashtags, eh, estaba, tú sabes, matando mi cuenta y no lo sabía. Hasta que di con una persona que me dio un buen consejo y me dijo, oye, crea tu propio contenido, eso es lo primero, y, y define, tu, define tu línea. Entonces yo dije, bueno, vamos a definir la línea, vamos a enseñar a personas a cómo eh, tener buenos fundamentos del diseño. Eso, eso es Para mí eso es sagrado. Eh, vamos a enseñar personas, eh, a personas a, a tener una conciencia mejor de lo que es el UX, que es el... el el, la experiencia del usuario. Vamos a enseñar personas un poquito de, de código, eh, porque yo fui eh, codificador en un tiempo eh, de front-end development. Y, y eso lo aprendí yo mismo. Entonces, eso, eso me llevó a mí a crear esta, esta temática de enseñarle a las personas, crear ese contenido. Eh, Dándole los design principles, eh, señores, miren, usen el balance, usen, usen la proximidad, usen el negative space, usen eh, la tipografía, no usen más de dos o tres, eh, limiten eso. El color, las combinaciones de colores, traten de que sea un buen contraste.
1: ¿Qué fundamentos debe tener todo diseñador, desde junior hasta profesional, a la hora de iniciar un producto digital? Eh, a nivel de color, a nivel de tipografía, mencionaste que nos recomienda tener más de tres tipografías. Me gustaría que Profundo eso. ¿Por qué no tener mucha tipografía? ¿Qué tipo de color hay que tener en cuenta? ¿Y por qué tan importante estas cosas?
0: Primeramente, eh, cuando, cuando hablamos de un producto, eh, estamos hablando de una solución que estás creando, digital, eh, para customers, para users. Eh, entonces... Tener buenos fundamentos eh, del diseño es, es lo primordial. Cuando tú ves una, una website bien estructurada, bien diseñada, eh, basado en jerarquía, basado en, 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 la, en colores, eh, basado en, en tipografía, eh, tú te das cuenta que es un producto eh, polished, como decimos, bien, un producto bien pulido. Entonces, eso es lo que tú tratas de hacer eh, cuando creas un producto. Eh, tener una experiencia donde si hay algún tipo de fricción, eh, hay algún problema con el diseño. Eh, en de, en, para, para profundizar un poquito más ahí, es si tú estás haciendo un Customer Journey eh, yendo, yendo de punto A a B, pero yendo a ese punto, te encuentras de que no puedes hacer eh, tal tipo de función, eso crea fricción. ¿Y qué pasa? Eh, al crear fricción, eh, hay frustración en el, en el usuario. Y eso es lo que se trata de evitar. Eh, siendo un UX Designer, eh, siempre tienes que tener en cuenta de que siempre hay una experiencia en puesto, vamos a suponer por ejemplo, destapar una botella de cachú, ya hay una experiencia ya es destaparla hacer el twist, ya se destapó esa experiencia ya está, eh, ya está en puesto ahora está en nosotros los product designers y los UX designers en hacer esa experiencia mejor entonces como un ejemplo eh, superaron eso de abrir la, la del cachú cuando entonces pusieron la tapita donde tú solamente tienes que abrir y, y solamente tienes que apretar. Entonces ese es el mejor ejemplo. Eh, hay, hay varias hay varios ejemplos que te enseñan a cómo pensar como un UX. Tienes que ponerte en los zapatos de la persona. Claro, no puede ser eh, bias como decimos, eh, donde tú eres el diseñador para la misma vez eres el usuario porque nosotros somos consumidores día a día. Entonces, tiene que, tiene que saber cómo separar esas dos, eh, esas dos cosas. Eh, el diseño es bien importante. Eh, cuando hablamos de diseño, las personas creen que solo, eh, cuando yo digo que diseño soluciones, no es solo diseñar con eh, qué bonito se ve, qué lindo. No, el diseñar soluciones va mucho más allá de eso. Transciende, porque... Tú diseñas una idea y diseñas una solución. Eh, creas una idea nueva de cómo solucionar ese problema y luego el diseño va a venir ya un poquito más adelante, pero eh, todo, eso se, se, todo eso se engrana con, con user research, con, con el equipo que tú tengas de trabajo, engineers, developers. So, tienes que saber empatizar con todo tipo de, so, no con solo los usuarios, pero también con tu equipo de trabajo, con PMs, con uh, project managers, eh, technical managers y todo ese tipo de, de, de engranaje a la hora de hacer un producto.
1: En cuanto a los colores, ¿por qué considera que una buena selección de colores, y ya que he visto bastantes posts en tu cuenta de Instagram, eh, <risa> donde quiere eh, informar a la gente una buena combinación de colores, cuáles han sido los colores más populares de este año, y veo que le da mucha importancia a la selección de color, y, la, uh -huh. y me gustaría que, que me cuente, <risa> ¿por qué dentro de un buen diseño, una buena selección de colores es muy importante?
0: Es súper es importante porque... Vamos a suponer en caso de una compañía que estés trabajando, eh, X compañía, eh, ya esa compañía tiene, un, tiene brand colors, vamos a decirlo así, tiene los colores de, de la brand. De la marca. Eh, uh -huh. De la marca. Entonces, al tener esos colores, eh, yo usualmente inicio con el 60-30-10, que es el 60-30-10, es un, una regla, por ponerlo así, de 60%, eh, 60 del color primario, 30% del color secundario y un 10% de, de lo que es el accent color, como un, un acento, un color de un acento ahí.
1: Perfecto. ¿Cómo selecciona cuál va a ser el accent color, que es el 60%? Sí. ¿Cómo tú selecciona o determina este será el, sec el color secundario? ¿Y cómo de decide cuál será el tercero?
0: Exacto. Todo depende de, del brand, uh, uh, de la marca a la, que, a la cual estés trabajando. Eh, hay marcas que tienen eh, este, vamos a suponer... Eh, el color bien vivo, vamos a poner un color rojo, eh, eso no quiere decir que tu website entera va a ser eh, de color rojo. Claro que no. Lo que hacemos en este caso, lo que yo hago en este caso, es eh, tomar un color neutral, que usualmente es el gris, es un color neutral, pero hay, hay diferentes variaciones de gris que se pueden usar y se usa como complemento. Entonces, el, la segunda fase... Siendo, vamos a suponer, eh, el color rojo, como estábamos hablando anteriormente, podría pasar a ser eh, el secondary color, que solo usa, usamos el 30%. Eh, ves, que, ves que estás creando una website, tienes un color neutral que es el gris, un gris bien claro, una tonalidad bien clara, pero entonces usas ese color rojo de esa marca eh, en, varios, en varios sitios estratégicos en varios componentes que tiene la website eh, esto le da una calidez a la website que estás creando o al producto que estás creando y a la misma vez hay una conexión entre la, la, marca, y, entre la marca y también eh, lo que estás diseñando y el tercer que es el 10% de un accent color eso ya viene, eh, puede ser un color eh, secundario eh, que puedas poner ese, 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 vamos a decirlo así en, en tono dominicano, ese piquete ponerle ese piquetico ahí, como que cuando tú agarras un pincel y le das como, lo agarras un pincel con pintura y le das como dos, dos o tres flicks. Un
1: pequeñito detalle.
0: Exacto, y le das ese sparks, pequeñito detalle ahí para que eh, te, eh, se vea un poquito más vivo el diseño. Y esa es una de las formas en la que, en la que yo, claro, eh, address eh, color... Eh, claro, cada, cada compañía, cada marca es diferente, tienes que tener mucho cuidado. El color es muy importante a la hora de usarlo porque eh, lo que es el contraste, lo que es eh, el ADA compliance, para, para decirlo así, el ADA compliance es eh, cuando haces un producto tienes que tener en cuenta que no solo diseñas para personas eh, no, eh, personas en, en, en general, también diseñas para personas con discapacidad que no pueden ver ese color y usualmente usan un screen reader y el screen reader si tienes un, un, un contraste muy bajo ellos no van a poder leer eso pero eso es bien importante a la hora de crear un producto
1: sí no y es sumamente importante eh, el diseño y el color y usualmente cometemos el error de simplemente diseñar porque nos gusta a nosotros y como a Mis Ojos le encanta, olvidamos el usuario común y olvidamos sobre todo a esa comunidad de, de, de usuarios que tienen problemas, blind problems, como que no ven los colores como, como una persona Exacto. sin ninguna discapacidad de la vista y es muy importante Exacto. que cada diseño que hagamos pase ese proceso de accesibilidad donde, donde claro. nos aseguremos que tenga el contraste adecuado, el tamaño adecuado y la combinación de color adecuado para que todo usuario pueda disfrutar la experiencia en su óptima condición basada en su necesidad. Y, y es interesante y todo esto es un tema muy, muy bueno y a lo mejor en un futuro va, eh, me gustaría tener algún... Instagram Live donde nos enfoquemos mucho en esto porque es muy importante la selección de color y el de 60 30 como, como tú lo dices y, y esto me lleva incluso a, a, a compartir contigo una opinión con un potencial cliente que, que, que estaba negociando para desarrollar un proyecto muy, muy ambicioso en Santo Domingo y, 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 y le preguntaba sobre los colores de la marca, es muy importante que tanto el cliente conozca los colores de su marca, y no solo conozca los colores de su marca, sino que conozca la marca visual de, de su marca, de, de ese producto, porque todo eso, sobre todo cuando vienen de medios tradicionales que quieren incursionar en el mundo digital, todo eso hay que traducirlo al mundo digital, y en su mayoría eh, hay que hacer cambios modernos, y me refiero, a que mayormente cuando diseñan las marcas que habitan en el mundo tradicional, los colores son muy tradicionales, son muy de imprenta. Cuando te hablo de colores tradicionales, son colores muy de imprenta, SM, I don't know cómo se dice, ¿cómo se dice en inglés? O en español, SMK. Sí, son muy SMK. Oh, CMY,
0: CMYK. Sí, CMYK. Mm
1: -hmm. Y el mundo digital usa RGB. So, RGB, es otro, otro tipo de familia de colores donde los colores son más brillantes, son más digitales. Y, y, y ahora están muy de moda los colores pasteles. Y me quiero dirigir a aquellas personas que nos están escuchando, a la hora de diseñar un producto para un cliente, asegúrate de conocer bien la marca de ese producto. Porque hay que hacer una tra traducción de colores. No cometa el error de simplemente aplicar los mismos colores tradicionales de la marca en espacios tradicionales al mundo digital. Casi siempre es bueno hacer un tweets, adaptarlo un poco, una traducción a que habiten mejor en el mundo digital. Porque, y todo eso tiene un, un, un mensaje psicológico. No es simplemente porque se ve más bonito en la computadora. Es que si usa un color muy chillón, que es en, en impreso se ve bien, si usa exactamente así, puede que en, en computadoras provoque muchos problemas visuales, sobre todo aquellas, problemas, aquellas personas que tienen problemas de la vista. Ten mucho eso en cuenta en esa traducción de colores y, y creo que, por ejemplo, en, en, en tu Instagram tú tocas mucho en cuenta ese tipo de cosas de la, la, de la buena selección de colores. Así que lo invito a que vayan a la cuenta de Instagram de Rubén, de Rubén UXUI Creative en Instagram para que aprendan un poquito más de una buena selección de color. En tu caso, ¿por qué...? ¿Es muy importante el UX?
0: Mira, esa pregunta viene conmigo desde hace, desde 2008, por ahí, 2009, donde yo incursioné en el UX. Ahí fue que yo hice el cambio, 2007, 2008. Es tan importante que la gente no lo percibe y yo mismo no lo percibía en ese tiempo. Pero vamos a suponer un hipotético caso, trabajar en una website donde, es una website para un banco, y vamos a suponer, tú diseñas la website Ok, perfecto, diseñaste la website, qué bonita se ve, qué linda se ve, especial, todo bien, perfecto. Ahora, a la hora de codificar esa website y a la hora de que el usuario entre a esa website bonita, vamos a ponerlo así, una, esa website bonita y diga, ok, yo voy desde punto A a punto B al C, que vamos a hacer una transacción, um, ok, ¿cómo yo voy de A a B? Ese cost, ese, ese journey, ese user journey, como le llamamos, ahí es que está el UX. ¿Qué pasa con eso? Si tú no tienes UX en tu producto, lamentablemente tu producto va a fracasar y muchas compañías fracasan porque no implementan el UX. Eh, el UX básicamente es cuando tú vas a construir una casa, por ejemplo, y tú construyes la casa sin ningún tipo de, de blueprints, como le lo llamamos. Los blueprints serían la maqueta que hace el, el arquitecto. Eh, esas maquetas, están compuestas de todas las medidas necesarias para que esa casa se suba, el foundation, todo eso. Eso es el UX. En el caso de nosotros, como UX designers, como product designers, eh, tenemos que crear esa maqueta, esa foundation tenemos que crear de ese producto que estamos creando. Tenemos que crear esa, ese user flow que va y dice, ok, yo quiero hacer una transacción, quiero pasarle dinero eh, desde mi cuenta a Juan. Voy a pasarle dinero. Eso no nace en el aire. Eso es un diseñador, un UX designer, tiene que hacer ese customer journey. Tiene que hacer, ok, cuando él va y cliquea, eh, adherir a Juan, ok, adhiero a Juan a mi cuenta. De ahí, de adherir a Juan, le voy a mandar eh, 200 dólares a Juan. Eh, no crea que te voy a mandar 200 dólares, Juan. <risa> <No> me gustaría. <risa> Entonces, ese customer journey, esa, esa experiencia de usuario que va desde punto A, B, C hasta que termina la, satisfa la satisfacción del, del usuario, eso es lo que creamos nosotros los, los user, uh, UX designers. Es súper importante. Eh, eh, me ha tocado eh, pelear, por decirlo así, con compañías que no entienden el por qué, pero una vez yo le explico el, el por qué es tan importante eh, el UX. Eh, de una en inmediato yo dicen: ok, vamos a implementarlo, vamos a ver entonces cuando yo ven el resultado porque le conviene a la compañía, al cliente y al usuario eh, tú estás trabajando con la mentalidad de ser y esto es algo súper importante nosotros los diseñadores muchas veces nos enfocamos en una sola cosa eh, nosotros tenemos que ser universal designers y universal designers significa un diseñador universal tú tienes que pensar en todos y en todo, y cómo vas a llegar eh, desde aquí hasta allá, cómo, cómo es ese transcurso, ¿Cómo, cómo, cómo lo hago más fácil eh, la experiencia del usuario, antes no teníamos eso, claro, la, 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 el user experience ha existido desde hace mucho tiempo claro que ahora con el auge de la tecnología evolucionando tan rápido, es más, más eh, demandante, y las personas y compañías grandes eh, lo usan porque hay un, hay un beneficio increíble en ello y, y claro, es súper importante a mí me mandan mensajes a diario de, de cómo yo empiezo cómo yo empiezo mi UX design career cómo tú empiezas empezando eh, las personas tienen tanto eh, material y resources en día, hoy en día que, que es increíble, tienen Instagram tienen YouTube tienen tú puedes empezar a hacer tu carrera de una vez pero tienen que tener la pasión y poner el trabajo, poner mano dura y, y aprender eh, no es solo eh, que me digan cómo que se hace. Oye, a mí nadie me enseñó, yo tuve que romperme la madre, como dicen, con libros, porque antes no teníamos YouTube. Yo tenía que, para hacer algo, tenía que ir a un libro, a un textbox, eh, y, y chequearlo, leerlo, y, y practicarlo. ¿Se entiende?
1: Claro. Eh, ¿para, ¿Para cuáles empresas ha tenido el honor de trabajar? ¿Y cuáles proyectos te gustaría resaltar en este momento? Eh, mira, para... para... Unas cuantas empresas
0: importantes a las cuales he trabajado. Showtime fue una de las primeras. Uh, Pfizer, la, la farmacéutica, eh, fue una de las primeras con las que trabajé. Eh, Bobo Trucks eh, es una. Crayola, eh, Beck Y trabajé en, en diferentes tipos de productos para ellos. Un ejemplo para, para Bobo Trucks, es decir, la marca Volvo, pero enfocada en camiones. Eh, para ellos trabajé en varias aplicaciones. Ellos tienen un montón de, de web applications. Eh, en las cuales ellos eh, tienen el inventario de, de cada truck, tú sabes, es bien complejo es su, eh, son soluciones bien complejas bien
1: enterprise uh -huh.
0: exacto, Que eh, un ejemplo cuando yo vi la primera vez que me introducieron a una de la, las aplicaciones eso fue hecho en el, en el 97, mínimo entonces yo tenía que el ingeniero. Exacto. <risa> entonces yo tenía que, que ahora reinventar el WIO en esa aplicación para hacerla moderna y a la misma vez, eh, mantener budgets, mantener deadlines y todo eso. Eso es bien importante. Eh, con Crayola, un ejemplo, hice varios productos con ellos. Crayola Craft, eh, yo hice todo el user experience y también el diseño de ellos. Eh, hice landing pages para la educación de ellos, de Cray eh, Crayola. Para BIC, que es eh, esta marca de lapicero, B y C. Eh, que todas las conocemos, la marca de lapicero uh -huh. eh, hice varios productos con ellos eh, lanzamos un producto que se llama Bodymark yo fui el, el UX design eh, y el art director para eso, eh, creé la landing page el, el customer experience todo eso eh, bueno para déjame ver, para Showtime hice muchísimo lo que era printeo de, de, de billboards y cosas así pero eso fue más en, en New York en el, más o menos en el 2007 para Pfizer, como mencioné anteriormente eh, hice una campaña increíble, eh, donde creé unos foros bien eh, gigantescos eh, y fue un, pro, un proyecto increíble eh, tuvo buena aceptación y sí, he trabajado para compañías eh, eh, sumamente grandes e importantes eh, y eso, eso de eso se trata un ejemplo, yo nunca he perseguido trabajar para una compañía gigante eh, siempre he trabajado con startups siempre he trabajado eh, con compañías un ejemplo, la última compañía que trabajaba era Liquid Interactive era una, la compañía, una de las más grandes aquí en el Lehigh Valley, donde vivo y ellos tenían ya eh, cuentas inmensas como Bubble trucks BIC, Crayola eh, y me dieron la oportunidad claro, de trabajar con esas compañías eh, porque vieron mi potencial vieron que yo era una persona que me desenvolvía eh, muy fluente con todos esos tipos de proyectos eh, y eso es muy importante. De todo se aprende. Entonces, eh, no, no tengan el miedo de aprender cosas nuevas. Hay personas que cuando, cuando visitan algo que es eh, no conocido, la gente tiende a, a tener miedo. Pero no tengan miedo, porque esa experiencia que ustedes tengan hoy, mañana, eh, le va a servir para, para más en el futuro.
1: Bueno, eh, me gustaría que culmine este episodio con otro consejo adicional al que acaba de dar, ¿qué, qué le dice a aquellos que quieren iniciarse como diseñadores de productos o como popularmente se conoce UI, UX? Eh, sí, eh, lo que tienen que hacer es empezar.
0: Y yo siempre les lo digo, eh, siempre les digo en los DMs, eh, señores, empiecen. Ustedes tienen tantos recursos a, a la mano de ustedes hoy en día que, que tienen miedo de empezar y no tengan miedo de empezar estudien, eh, sean curiosos, súper curiosos, hagan preguntas. Oye, lo más importante de esto es hacer preguntas porque tú tienes que saber el porqué de las cosas y, y ahí viene la curiosidad. Por eso yo siempre he, he sido tan curioso porque, acá, ¿cómo funciona esto? Ah, ok, es así, perfecto. Entonces yo descubro algo nuevo, aprendo algo nuevo y ya cuando me toque hablar de ese tema de nuevo, ya yo, ya yo sé porque ya pasé por ahí. Como decimos, eh, estudien, eh, lean libros, los libros son muy importantes. Antes, para serte sincero, no leía muchos libros, pero ahora, un ejemplo, me gusta leer libros que, claro, me gusten a mí, en particular, que yo se, se, sepa que me va a enseñar algo. Eh, Hagan networking, conéctense como un ejemplo estamos haciendo Juan y yo aquí. Eh, Hagan networking, conéctense con otros diseñadores, aprendan de ellos, eh, sirvan de ejemplo para otros diseñadores. Eh, nunca paren. Si quieren aprender algo en específico, domínenlo hasta que ustedes estén ya, eh, vamos a decirlo así en términos dominicanos, harto. Eh, que es como que ya usted, está, que ya usted conoce ese, ese, ese producto. Ya, que se sienta cómodo. Que ya se siente cómodo. Ya tú lo sabes, back and forth, ya lo sabes de arriba abajo. De, entonces, ese, ese es mi consejo para ustedes. Nunca paren esta tecnología, del diseño, nunca paras. O, siempre manténgase al margen de, de lo que está pasando en el día a día.
1: Sí, excelente Rubén. Es, eh, para mí, tremendo consejo. Eh, recuerden... Una vez terminen este episodio, vayan a Instagram, al Instagram de Rubén, que es bastante bueno, UX, UI Creative. No olviden de seguirme también en Instagram, Juan Angustia G, y el podcast Latino GIA. También pueden agregar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y suscribirse en el canal del podcast en YouTube, Angustia Studios, eh, para que... Siempre se estén al tanto de los nuevos episodios que estamos preparando para ustedes con gente como Rubén Céspedes, que acaba de compartir una excelente eh, palabras de cómo a incursionar en este mundo del diseño y cómo sobre todo ser un buen diseñador. Se despide de ustedes Juan Angustia para otro episodio de Latinojía Podcast. Chaito pues, nos vemos.